0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, la última edición del semáforo fantasy del año. Yo soy Mauricio Gutiérrez y bueno, pues ya mediados de diciembre, todo mundo con el rush de las compras, los regalos, que si la cena de Navidad, quien celebre Navidad, que la de Año Nuevo, que si en casa de no sé quién, que si me tocó hacer cocinar, etcétera, todo mundo se vuelve loco. En estas fechas, en México el tráfico, en general, en las grandes ciudades de México el tráfico se pone de manera poco amigable, pero bueno, es una buena ocasión para poder escuchar el Estadio Fantasy podcast. Y bueno, pues en ese sentido es época de cerrar año. También se termina la temporada de Fantasy Fútbol. Esta semana 16, semana de campeonato. En la gran mayoría de ligas y lo repito, quien juegue su campeonato en la semana 17 lo está haciendo todo mal. Es echar a la borda todo un trabajo de meses. Pero bueno, cada quien sus gustos, cada comisionado sabrá. Si ustedes tienen un comisionado que insiste en jugar su final en semana 17, por favor, pónganlo en contacto conmigo, aquí yo le muestro por qué de no se debe hacer esto. Espero que ya estén en la final, digo, es lo primordial, ¿no? Al final de cuentas. Si no, pues, espero que puedan escuchar el podcast por puro gusto, ¿no? Aunque seguramente se les va a salir alguna lágrima si hablo de alguno de sus jugadores que los dejaron abajo la semana 15. en las semifinales, me pasa, pero así es el fantasy, realmente fue una semana bien complicada, muy loca, donde jugadores que nos habían puesto en la semifinal, pues nos dejaron abajo. ¿Cómo les fue en los waivers? Espero que muy bien, que ya tengan a jugadores como Jamal Williams. Jamal Williams va a ser la diferencia en muchas finales. Y al hablar de diferencia, es decir, Jamal Williams te puede llevar al campeonato de tu liga. Puede ser esa pieza en el flex porque probablemente tengas mejores opciones de running back 1 o de running back 2 pero Jamal Williams en el flex de verdad que puede ser la diferencia sobre todo si tus rivales tienen a James White si tus rivales pudieran tener a Todd Gurley no porque yo espero que Todd Gurley juegue esta semana pero si Leonard Fournette por ejemplo un Tevin Coleman a James Conner Matt Breida, Jeff Wilson, la verdad es que hay dudas con muchos jugadores y lo que no hay duda es que Jamal Williams será el titular indiscutible de los Packers. También Elijah Maguire, Kellen Balach, Robin Foster, Robbie Anderson, que raro, pero puse a Robbie Foster, digo, perdón, a Robbie Anderson, bastante alto en mis rankings, eh, bueno, la segunda actualización de rankings, probablemente lo voy a, voy a ajustar un poco. También valdría la pena buscar a CJ Anderson y a John Kelly previniendo que Todd Gurley pudiera no jugar. Yo espero que juegue, pero la última decisión obviamente la tendrán los Rams. Y también aprovechar, las ligas de Madbet ya están creadas. Vayan a madbet.com, utilicen el link de registro que les dejo en la descripción del podcast que es bit.ly-madbet.com una gran opción para jugar Daily Fantasy, dos competencias semanales, una gratuita con premios de 500 pesos repartidos entre los primeros tres lugares y la liga de costo que me parece que es la más interesante de todas. Solo 50 pesos de entrada con premios a repartir entre los tres primeros lugares de 1,500 pesos. El primer lugar se lleva... Perdón, 1,500 pesos a repartir y el primer lugar se lleva 1,000 pesos. O sea, por 50 pesos te puedes llevar 1,000. Un retorno de inversión increíble. Y además, existen más posibilidades de ganar por dos cuestiones muy curiosas. Bueno, una no es curiosa, así es la plataforma. Solo hay espacio para 30 lugares en esta liga de costo. Lo curioso es que muchos que se han inscrito en la liga gratuita, se hubieran podido llevar los premios en la liga de costo porque normalmente los ganadores de la liga de costo tienen menos puntos que el noveno, décimo, onceavo o doceavo lugar de las ligas de eh, gratuitas. Así que, si dobletean, cambien ahí una o dos, tres opciones de su roster y pudieran llevarse las dos ligas, ¿por qué no? Así que, ya saben, yo ya estoy... Eh, participando, ya metí mis dos alineaciones, obviamente no esperaban menos de mí, jugar en las dos competencias era lo más obvio. Y bueno, pues ya, el nervio se debe de haber apoderado de ti, si estás a punto de competir por el campeonato de tu liga, no sé si tu liga sea de dinero, o sea por el puro orgullo, si otorguen un trofeo, yo les recomiendo que si es una liga entre amigos o conocidos incluso establezcan la tradición de regalar un trofeo, de verdad es que le da un plus a la liga a veces el dinero ay, lo gastamos rápidamente o, o no lo vemos ¿no? porque te lo depositan y ahí está, pero el trofeo lo puedes mostrar poner en tu librero en tu escritorio un tiempo la verdad es que a mí me encantan los trofeos de fantasy Football. si sí, andan buscando uno busquen a capitán trofeo hace unos trofeos de fantasy increíbles de verdad se los recomiendo pero comencemos pues con el semáforo quiénes son buenas y malas opciones para la semana más decisiva del fantasy comienzo con los corebacks. en el SIGA Andrew Locke sí, Andrew Locke después de decepcionar en la semana 15 y espero que hayan podido sobrevivir a esta debacle Fantasy de Andrew Locke contra Dallas terminó con 16 pases completos solamente 192 yardas, 20 yardas terrestres y 0 touchdowns sin embargo Locke ha sido uno de los corebacks más constantes en Fantasy en el 2018 tiene más de 20 puntos Fantasy en 9 de sus últimos 11 juegos y la defensa de Nueva York de los Giants con la que a la que estará enfrentando en semana 16 quitando el juego contra Marcus Mariota en el que solo permitieron cuatro puntos en sus últimos cuatro anteriores estaban permitiendo casi 20 puntos por juego sabemos que Marcus Mariota y la ofensiva de Titans ha tenido bueno salvo Derrick Henry estas últimas dos semanas no han tenido un gran desempeño y Andrew Locke sí Andrew Locke y los Colts dependen de su brazo para ser competitivos. Vimos que Marlon Mack puede ser una pieza interesante, pero al final de cuentas Andrew Locke tendrá que usar su brazo para vencer a los Giants. En el SIGA también tengo, y quizás pudiera sorprenderles, pero está en mi top 10 de rankings de corebacks, nada más y nada menos que a Baker Mayfield de los Browns enfrentando a Cincinnati. Por primera vez en las últimas cuatro semanas, Mayfield lanzó múltiples pases de touchdown. Quedó a deber en yardas, lanzó solo 188, pero tuvo una actuación decente contra Denver. Para semana 16 tendrá un enfrentamiento muchísimo, pero muchísimo más favorable en contra de Cincinnati, que, quien desde la semana 6 están permitiendo casi 25 puntos fantasy a corebacks. Mayfield ya enfrentó a Cincinnati en la semana 12 y los números que tuvo realmente son de que bueno te frotas las manos por poder tener a Baker Mayfield en tu fantasy 19 de 26 pases completos 258 yardas y cuatro sí cuatro touchdowns así que Baker Mayfield me parece que también pudiera ser el héroe en esta semana de campeonato y por último, como buena opción, Kirk Cousins de los Vikings enfrentando a Detroit. No tuvo una actuación espectacular en semana 15, pero por primera vez desde la semana 12 pudo lanzar para más de un touchdown. Terminó con 14 pases completos en 21 intentos, 215 yardas, 2 touchdowns enfrentando a Miami. Parece que el cambio de coordinador ofensivo ayudó a Minnesota. Se vio una ofensiva mucho más versátil eh, mucho más prolífica y Minnesota se fue muy rápido arriba en el marcador y por eso optó mucho más por el juego terrestre por eso Kirk Cousins no lanzó, no lanzó tanto en esta ocasión me parece que ahora contra Detroit puede ser eh, un poco similar pero sí espero que Kirk Cousins esté usando más el brazo y utilicen en cierta medida menos a Dalvin Cook Detroit eh, lleva permitidos más de 20 puntos fantasy en 9 de 14 juegos esta temporada y en los últimos seis permiten en promedio 25.16 puntos fantasy así que es un duelo muy muy favorable para el coreback de los vikings quien aún están en la pelea y así que tendrán que ir por todo para ganar e intentar asegurar ese pase vía los comodines. Otras buenas opciones a considerar, Jared Goff, Lamar Jackson, y Russell Wilson. De hecho, Russell Wilson para mí tiene potencial para terminar entre los cinco mejores esta semana. Como malas opciones, comienzo con quien probablemente ya asuman quién va a aparecer aquí, Cam Newton de los Panthers enfrentando Atlanta y miren que es un enfrentamiento muy favorable no Atlanta, la defensa de Atlanta le ha venido bien el regreso de Dion Jones, del el linebacker pero aún así es una defensa muy vulnerable pero lo que está sucediendo con el coreback de los Panthers no es nuevo ya son tres juegos consecutivos con menos de 16 puntos fantasy dos juegos consecutivos sin anotar touchdown y con menos de 266 yardas en semana 15 ofreció la peor actuación en lo que va de temporada, 16 de 29, 131 yardas y un touchdown, lo más sorpresivo fue que Christian tuviera un pase de touchdown y Cam Newton no, pero bueno, así es el fantasy, a veces esas jugadas sorpresa suceden. Lo que más me preocupa con Cam Newton es eh, la lesión del hombro, lo ha estado molestando bastante y hay reportes que indican que incluso los Panthers pudieran considerar darle descanso. Me parece que los Panthers tienen todavía una ligera esperanza. Y eso hará que jueguen con eh, Cam Newton. Pero hay que estar al pendiente de los reportes. Sobre todo de la práctica del viernes. Siempre que un, un equipo juega en domingo. La práctica clave es la del viernes. Y obviamente el mismo viernes se da el estatus oficial de cada jugador probablemente cam Newton esté como cuestionable pero si sí puede practicar aunque sea de manera limitada si sí lo veo jugando pero pues tengan esa alerta de que para mí no es ni siquiera un coreback top 15 para esta semana quien también eh, no me parece opción pero por el enfrentamiento que tendrá es Philip Rivers de los Chargers enfrentando a los Ravens, tuvo una buena semana contra Kansas City, pero pues no era un enfrentamiento eh, desfavorable para el equipo de Los Ángeles, terminó con 26 pases completos en 38 intentos, 313 yardas, 2 touchdowns, dos intercepciones y bueno, la ya famosísima clásica conversión de 2 puntos con la que le ganan a los Chiefs en la última jugada del encuentro. Philip Rivers lleva dos juegos ya de manera consecutiva con menos de 20 puntos fantasy y pues el enfrentamiento que les comentaba no es nada sencillo. La defensa de Baltimore en los últimos cuatro solo permiten en promedio 12.25 puntos fantasy a corebacks. El único en esas cuatro semanas que pudo lograr más de 12 puntos fue Patrick Mahomes. Philip Rivers no es Patrick Mahomes. Philip Rivers no tiene las armas que tiene Patrick Mahomes. Así que creo que sí será prudente considerar alguna otra opción. A lo mejor un Josh Allen, Lamar Jackson, el propio Baker Mayfield que comenté hace unos momentos. Y quien tampoco me gusta, y creo que también es bastante obvio, Aaron Rodgers de los Packers enfrentando a los Jets cuando creíamos que ya no podía ser peor para Aaron Rodgers viene la semana 15 primer juego en la temporada en la que no lanza un touchdown, terminó con 25 pases completos de 42 intentos 274 yardas y una intercepción es complicado confiar en Aaron Rodgers pensando en potencial ¿no? es decir, tú siempre Buscas que tu coreback te dé más de 18 puntos, que tenga ese potencial. Aaron Rodgers no los tiene en este momento. Lo que tiene es un piso uh, relativamente alto. Es decir, si te defrauda Aaron Rodgers, seguramente no será con menos de 10 puntos. O sea, no te va a aplicar lo que Andrew Locke la semana pasada, lo que Dak Prescott la semana pasada. El problema es que creo que sí hay que buscar... Eh, eh, potencial, a menos que realmente tu duelo de la final esté muy cargado hacia ti, bueno pues a lo mejor ahí si sí pudieras considerar a Aaron Rodgers quien además no ha sido efectivo en zona roja solo ha completado el 45.3% de sus pases no es un mal enfrentamiento contra los Jets pero tampoco es favorable así que cuidado otras malas opciones a evitar James Winston de Tampa Bay y Derek Carr de los Raiders. Pasando al ataque terrestre, las buenas opciones, no puedo comenzar con otro más que con Derek Henry. Qué impresionantes dos semanas ha tenido. Segunda semana consecutiva siendo el mejor running back en fantasy. Una impresionante utilización en semana 15 con treinta acarreos termina con 170 yardas y dos touchdowns y anda enrachado después de no haber sido capaz de correr para más de 60 yardas en ninguno de los juegos de las primeras trece semanas de temporada pues en las últimas dos ya acumula 408 yardas y seis touchdowns impresionante lo que ha hecho Derrick Henry se ha convertido en una opción demasiado obvia y los Titans tendrán que seguirlo utilizando si es que ofrece ese potencial, ¿no? Y Dion Lewis, obviamente, ya pasó a segundo plano en esta ofensiva. La defensa de Washington, que en el papel pudiera ser un enfrentamiento complicado, la realidad es que es un equipo a la baja, bastante, eh, de manera considerable, en las últimas cuatro semanas han permitido a Running Backs 21.5 puntos fantasy por juego. La segunda opción, y quizá aquí me voy a ver muy repetitivo, si escuchaste el podcast del Waiver 5, pero me parece que es indispensable platicar de quien ya platiqué al principio de, la, de, de, de este episodio, Jamal Williams de los Packers enfrentando a los Jets, se ha confirmado que Aaron Jones está fuera por lo que resta de la temporada, es decir, no jugará ya en semana. 16 ni 17 Jamal Williams fue el único running back utilizado por Green Bay cuando Jones se lesionó, terminó con 16 toques, 12 acarreos, 4 recepciones 97 yardas totales y un touchdown y esto fue contra la defensa de Chicago ¿eh? ni más ni menos, así que el potencial de Jamal Williams ahí está, hay que recordar que en las primeras semanas de la temporada Williams fue titular porque Jones estaba suspendido y si bien en esas dos semanas no fue efectivo la verdad es que el volumen sí estuvo promedió 17 toques por juego y eso es justo lo que estamos buscando en Williams un corredor que nos dé al menos 15 toques 15 oportunidades de generar puntos fantasy me parece que el enfrentamiento contra los Jets es mucho más favorable que el que tuvo contra Chicago y hablando de los Jets, el que me parece también una buena opción para semana de campeonato es Elijah McGuire enfrentando justamente a Green Bay. Igual pudiera ser un juego bastante terrestre, con buenas oportunidades para ambos corredores. McGuire en semana 15 terminó siendo uno de los 15 running backs más utilizados. Terminó con 21 toques, tuvo 71 yardas y un touchdown contra los Texans. Una defensa que suele tener los frontales con talento para detener el ataque terrestre. Y me parece que Green Bay, en ese sentido, es un enfrentamiento mucho más a modo para el corredor. Pudiera ser que Trenton Cannon siga siendo utilizado, tal como lo fue en semana 15. Tuvo el 31% de snaps, pero creo que Elijah McGuire tiene lo suficiente para ser considerado casi un caballo de batalla y bueno, enfrentará a los ya eliminados Packers, así que pinta bien la semana para un corredor de los Jets, ¿quién lo iba a decir? Bueno, hubo semanas en las que Isaiah Crowell nos emocionó ¿se acuerdan al principio? que daba una semana de 25 puntos, luego nos daba una semana de 2, luego otra de 20 y, y así, y luego se apagó Isaiah Crowell Otras buenas opciones a considerar Marlon Mack Chris Carson y Dalvin Cook. Todos estos en el top 12 de mis rankings. Como malas opciones con los que hay que tener mucho cuidado e incluso creo que en dos de tres de estas opciones sí de plano hay que dejarlos en la banca. Y ahorita comentaré cuáles. Comienzo con Leonard Fournette de Jacksonville jugando en Miami. No puedo creer que Jacksonville haya planeado no utilizar a Fournette en la segunda mitad del juego contra Washington. ¿A quién se le ocurre prescindir de su mejor arma ofensiva? Solo a los Jaguars. Tuvo 10 acarreos en la primera mitad y solo un acarreo en la segunda. Los coaches o Dog indicó que querían ver en acción a David Williams. ¿Quién quiere ver a David Williams en acción? Digo, si no sabes lo que te puede ofrecer David Williams, viendo lo que ves en tus entrenamientos, pues entonces me parece que estás haciendo algo mal como coach, ¿no? Digo, sé que equipos eliminados querrán darle juego a sus jugadores menos utilizados en el roster, como fogueo, para, para ver qué pueden ofrecer en un juego real, pero me parece muy, muy terco de, de parte de los, de los Jaguars. Y probablemente lo que hicieron haya sido darle descanso a Leonard Fournette. Pero no nos quieren decir que ya tiraron la toalla, ¿no? O sea, ¿saben qué? Ya no peleamos nada, vamos a guardar a Leonard Fournette. Los coaches suelen decir muchas mentiras. Y, y el problema es que es justo el escenario que se puede presentar en Semana 16. Nada nos asegura que Leonard Fournette vaya a tener un juego con el volumen normal que nos había tenido acostumbrados durante la temporada. Pudiera ser que juegue un cuarto, pudiera ser que juegue dos cuartos, o bien ahí durante el juego que los Jaguars decidan jugar de manera normal y utilizar a Leonard Fournette. Me parece que aún con acarreos limitados puede ser una opción de running back 2 o flex, pero no confíen en Leonard Fournette para tener el volumen, para ser redituable como un running back 1. Así que tengan mucho cuidado. Y las siguientes dos opciones, creo que sí es mejor dejarlas guardadas en la banca. Comienzo con Sonny Michel de los Patriots, enfrentando a Buffalo. También felicidades si sobrevivieron a la debacle de Sonny Michel en las tres semanas anteriores, porque lo de Sonny Michel no es solo de semana 15. Fue su tercer juego consecutivo, sin más de 7 puntos fantasy, la última vez que anotó fue en semana 12 contra los Jets y Michelle no está siendo utilizado en el juego aéreo. La utilización de running backs como Rex Burhead, James Evelyn, el propio James White lo hace demasiado dependiente de touchdowns y los touchdowns no están ahí en estos momentos para Sonny Michelle. Contra Buffalo, quien en el papel pudiera ser una defensa sólida contra el ataque me preocupa. Así que busquen opciones alternas. Para quien también hay que buscar una opción alterna es para Adrian Peterson de Washington enfrentando a los Titans y creo que la debacle de AP está quizá peor que la de Sonny Michel. Menos de ocho puntos fantasy en cinco de los últimos siete juegos. Ya son dos semanas consecutivas sin touchdown y enfrenta a una defensa de Tennessee que viene de limitar a Saquon Barkley, nada más y nada menos, a solo 56 yardas, el menor, la menor cantidad de yardas de Saquon Barkley en la temporada. Y además es el cuarto equipo que menos puntos fantasy permite a Running Backs. Así que seguramente puedo prever otra semana decepcionante para quien deberá ingresar al Salón de la Fama próximamente, eso es obvio, Adrian Peterson. Otras malas opciones a evitar, comienzo con Alfred Blue, y aquí Alfred Blue se habló en algunos eh, lugares de él como una opción fantasy, me parece que Lamar Miller terminará jugando por parte de los Texans y también van a. pudieran activar ya a Deonta Foreman, así que Alfred Blue no le veo un volumen eh, interesante como para ser redituable en fantasy o como una opción viable, LeSean McCoy me preocupa y obviamente también Wendell Smallwood quien tuvo una buena semana pero pudo haber sido algo más esporádico voy con los wide receivers, comenzando con las buenas opciones, comienzo con T.Y. Hilton de los Colts enfrentando a los Giants en las últimas cuatro semanas T.Y. Hilton promedia 10.75 targets por juego, ese volumen es justo lo que quieres para tu wide receiver no hay más, con ese volumen caigan o no caigan touchdowns, probablemente vas a estar bien, y el fantasy es un juego de probabilidades, se los he dicho durante todo el año, tú te tienes que poner en la mejor situación que te dé más probabilidades de ganar supongamos a quienes preferirían para esta semana 16, si yo te digo que T.Y. Hilton tiene asegurado 10 targets, y Antonio Brown tiene asegurado solo 2 targets ¿Qué wide receiver prefieres para tu equipo? Me parece que la respuesta es demasiado obvia a T.Y. Hilton. Por más que Antonio Brown, o, oh, piensa en el wide receiver que tú creas sea el más talentoso en estos momentos. De andre Hopkins, ¿te gusta? Ok, dale dos targets a DeAndre Hopkins, dale casi once a T.Y. Hilton. T.Y. Hilton, me parece lo más lógico, y es quien te dará más probabilidades de generar más puntos fantasy y este volumen les digo, hace que T.Y. Hilton no sea dependiente de los touchdowns, tiene al menos 125 yardas en 3 de los últimos 6 juegos y al menos 77 yardas en los últimos seis y esas 77 yardas son 7.7 puntos fantasy muy buenos para un wide receiver 2 entonces, si puedes emparejar a T.Y. Hilton con tu wide receiver 1 me parece que estás en una gran posición para esta final. Quien también te va a poner una gran posición en esta final, si es que sobreviviste a su debacle en semana 15, puras debacles en semana 15, qué impresionante. A Mari Cooper de Dallas enfrentando a Tampa Bay. Viene de ofrecer su peor juego como miembro de los Cowboys, solo 32 yardas. Pero los targets ahí están y seguirá siendo la opción principal de Dak Prescott me parece que con la inercia que traían es lógico pensar que podrán sacar provecho de un enfrentamiento muy favorable contra la defensa de Tampa Bay, y quien también me gusta sorprendentemente porque había estado perdido por varias semanas, Alshon Jeffrey de Filadelfia enfrentará a Houston tuvieron que pasar 15 semanas para ver el mejor juego de Alshon Jeffrey, 8 targets 8 recepciones 160 yardas. Nick Foles buscó mucho más a Jeffrey de lo que lo estaba haciendo Carson Wentz, así que estos son buenas noticias para el wide receiver de Filadelfia. La defensa de Houston luce como un enfrentamiento muy favorable, pues esta defensa secundaria en los últimos tres juegos ha permitido en promedio a wide receivers 30.66 puntos fantasy. Así que sí, sin duda Alshon Jeffrey es una gran opción como wide receiver 2 quizá también para el flex otras buenas opciones a considerar Robert Woods, Julian Edelman Robert Foster y Robbie Anderson como malas opciones de wide receiver comienzo con Josh Gordon de los Patriots enfrentando a Buffalo después de dos juegos consecutivos con al menos 10 puntos Josh Gordon desapareció por completo contra Pittsburgh dos targets, una recepción 19 yardas tendrá un enfrentamiento complicado pues seguramente verá la cobertura del corner Tredavious White de Buffalo quien es uno de los mejores en la posición y Gordon pudiera ser utilizable pero no hay que esperar demasiado de él en las finales de Fantasy Allen Robinson de los Bears enfrentando a San Francisco otra semana tranquila para el wide receiver de los Bears de hecho ya son cinco semanas así de quien se esperaba muchísimo más la verdad es que ha defraudado solo ha logrado más de 100 yardas en una sola ocasión y esa ocasión fue en semana 10 contra Detroit a pesar de decepcionar fue líder en yardas aéreas de Chicago con 54 y no hay potencial es decir, mientras no haya touchdowns para Allen Robinson me parece que conviene mejor buscar otras opciones, aunque sea más riesgoso. Aquí ya hay que arriesgar. Eh, eh, a veces, el jugador fantasy suele colocarse en una zona de confort. Y es decir, ah prefiero jugar con Allen Robinson, porque me va a dar 5 puntos a arriesgar. Y entonces, cuando pierden, dicen, bueno, es que Allen Robinson, pues era lo lógico. No, señores, olvídense ya de la... Lo... Bueno, no tanto de la lógica, pero... Anímense a arriesgar, sobre todo ya en esta semana, que van por todo. El segundo lugar, ¿quién se acuerda del segundo lugar? Nadie, absolutamente nadie. Así que arriesguen si es necesario. Obviamente no me van a colocar a Robert Foster en vez de Tyreek Hill, ¿no? Pero ir por, con, con Robert Foster, ¿por qué no? Sentar a Allen Robinson cuando creo que lo has hecho durante toda la temporada, también pudiera ser. Quien tampoco me gusta, pero a él sí pudiera utilizarlo sería Kenny Goladay de Detroit enfrentando a Minnesota. Viene de el mejor juego de su carrera con 146 yardas en 8 targets, 7 recepciones. No anotó, pero aún así pues terminó entre los mejores de la semana. En papel el enfrentamiento contra Detroit era complicado, pero su duelo de semana 16 frente a los Vikings será aún más difícil. Es utilizable simplemente por el volumen, buscando esos 8 o 10 targets por juego, pero no veo tanto potencial esta semana. Lo que pudiera salvar la semana para Kenny Goladay sería un touchdown. A lo mejor unas 40 yardas y un touchdown pudiera ser algo, eh, pues una estadística que pudiera predecir por parte de Kenny Goladay. El problema es que si no llega ese touchdown, te vas a quedar con solo 3, 4, 5, 6 puntos a lo máximo. Así que, cuidado. Otras opciones a evitar, DJ Moore, Chris Godwin y Kenny Stills. Y por último, para cerrar el semáforo Fantasy del 2018, con el dolor de cabeza de cada maldita semana de Fantasy. Los Titans. ¿Qué tight end vamos a utilizar? Ya mejor echemos un volado, ya voy a suprimir esta sección, un volado. Elijan, hagan una ronda de 16avos, pongan a los mejores 16 tight ends rankeados y jueguen eliminatorias con volado. Punto. Así decidan su tight end para esta semana. No no se crean. Que a lo mejor pudiera resultar mejor. Pero bueno, comencemos con las buenas opciones. George Kittle de San Francisco enfrentando a Chicago. ¡Uy! ¡Qué miedo! La defensa de Chicago es George Kittle, digo, sí tuvo una actuación decepcionante en semana 15 pero ha sido uno de los tight ends más constantes en 2018 y decimos que fue una actuación decepcionante porque no anotó más de cinco puntos fantasy, y eso ya, decimos no, George Kittle no, no fue lo que yo preveía y esta semana voy a considerar sentarlo error 51 yardas contra Seattle y casi anota un touchdown y eso es a veces la parte que no vemos porque no está en la estadística Nick Mullens lanzó un pase ligeramente largo y falló a George Kittle pero sigue siendo una de las mejores opciones en la posición de tight end. aquí sí no le hagan al Houdini querer sacarse un conejo del sombrero George Kittle debe ser titular en Fantasy quien también me gusta para esta semana es Evan Engram de los Giants enfrentando a Indianapolis. Ha sacado buen provecho de la ausencia de Odell Beckham. Lleva ya tres juegos consecutivos, sin contar los que estuvo ausente por lesión en semanas 12 y 13, con al menos 7 puntos fantasy. En semana 15 tuvo la mayor cantidad de targets y recepciones en un juego en lo que va del año, con 12 y 8 respectivamente, y obviamente su potencial será mucho mayor si Odell Beckham está ausente nuevamente que no me sorprendería que esto suceda ya van dos semanas sin Odell Beckham, los Giants ya no juegan absolutamente a nada, para qué arriesgar a que se agrave la lesión de Odell Beckham así que probablemente sea una tercera semana sin el wide receiver y por último Eric Ebron de los Colts enfrentando a los Giants Aquí, levante la mano, por favor, quien sobrevivió a la debacle de Eric Kibron, también en semana 15, que esta sí fue mucho más dolorosa, ¿no? Porque Eric Kibron venía malacostumbrándonos a números bastante altos y termina con una recepción y 8 yardas. O sea, ni siquiera llegó al punto fantasy en ligas estándar. En ligas PPR, bueno, pues, 1.8 yardas. Digo, 1.8 puntos. No, pues, wow. Venía con buen ritmo, es lo que les decía, antes del juego de... contra Dallas. 19 recepciones y 31 targets en los últimos tres. Me parece que esta constante de Andrew Locke buscar a su tight end continuará en semana 16 en un enfrentamiento mucho más favorable contra los Giants. Quien también son buenas opciones a considerar, David Njoku, Vance McDonald, Jared Cook e Ian Thomas de los Panthers. Los Titans a evitar esta semana, salvo uno, dos han sido asiduos del rojo en el semáforo fantasy durante todo el año. Y voy a comenzar obviamente con el que casi no he nombrado, Austin Hooper de Atlanta jugando en Carolina. La viabil... Por un momento, la... Viabilidad de Austin Hooper estaba ahí, ¿no? pero fue muy efímero. Eh, su, produc su producción bajó muchísimo en esta semana 15. Solo fue buscado en una sola ocasión por Matt Ryan. Terminó sin recepciones. Tendrá un enfrentamiento favorable contra Carolina. De hecho, en semana 2, Austin Hooper tuvo un buen juego contra los Panthers. Terminó con 5 recepciones, 59 yardas y un touchdown. Pero la realidad es que pensar en que pueda repetir lo mismo porque hizo esto en Semana 2, la Semana 2 ya quedó muy atrás. Los equipos son totalmente distintos, las opciones también han cambiado. Con las actuaciones que ha tenido Hooper últimamente es difícil confiar en él para una final. En quien también es complicadísimo confiar es en Kyle Rudolph de los Vikings enfrentando a Detroit otra semana y otra decepción con el tight end de Minnesota ya son 11 juegos consecutivos sin generar más de 9 puntos fantasy, de hecho solo en un juego lo ha logrado que fue en la semana 3 contra Búfalo no hay targets para el tight y es imposible confiar en él, el cambio de coordinador ofensivo no trajo consigo una mayor participación por parte del tight es decir sus targets no aumentaron, así que dejen acá el Rudolph en sus bancas o en sus waivers mejor o en la agencia libre y por último Jimmy Graham de los Packers enfrentando a los Giants al igual que Kyle Rudolph Jimmy Graham ha sido una decepción eh, en gran si no es que en toda la temporada no anota touchdown desde la semana 9 contra los Patriots y solo ha conseguido 55 yardas en dos de los últimos ocho juegos otras malas opciones a evitar, CJ Usuma y Gerald Everett. Y con esto, amigos, amigas, hemos llegado al final del Semáforo Fantasy 2018. Saquen los Kleenex, vamos a llorar un poquito. ah no, no se crean. La verdad es que muy agradecido por haberme brindado su tiempo para escuchar los podcasts, para suscribirse, para compartirlos, sinceramente ha sido una grandiosa temporada gracias a ustedes no hay más así que solo puedo estar agradecido con ustedes con la vida por ponerme en este camino del fantasy fútbol y cuando menos lo creía me comencé a dedicar a esto y, y esto que es mi pasión y que se ha convertido en mi trabajo de verdad es que soy muy 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 contento y agradecido por por poder por poder dedicarme a lo que me gusta y ustedes lo hacen posible, con su apoyo, con sus likes, con sus tweets, con sus preguntas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Obviamente, falta el podcast de la previa. Habrá podcast de la previa en la semana 17, pero ya no habrá waivers, ni habrá semáforo fantasy. No quiero fomentar que las ligas jueguen su final en semana 17 pero no los voy a abandonar, también habrá rankings y demás y también en enero, en mucho menor medida, pero habrá algo de contenido fantasy y ya en febrero comenzamos de lleno pensando en la temporada 2019 porque se viene el Scouting Combine se viene el Draft, la Agencia Libre, etcétera. El fantasy realmente tiene muy pocos días de descanso así que no me van a extrañar yo tampoco voy a, a poderlos extrañar tanto y qué bueno les mando un fuerte abrazo, feliz Navidad, felices fiestas, si es que celebran otra cosa distinta a Navidad, feliz Año Nuevo, les mando un gran abrazo, estamos en contacto, no olviden que el domingo estaré en YouTube, en las transmisiones en vivo, para resolver sus dudas de último minuto. Muchísimas gracias, yo soy Mauricio Gutiérrez, y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.